0: De mistenkte er over Hva ser du? Over De har gått inn en dør De slår på noe som ser ut som en maskin Nå går vi bort til et høyt bord med noen svarte ting Kan se ut som et våpen, over Vent, får videre instruks, over Vent, det kommer på en rød lampe, over Rødradion, Norsk fengselsradion
1: Jeg var på Perm for litt siden Og, ja. og så dro jeg ned til Oslo sentrum og så gikk jeg igjennom Østbanehallen Østbanehallen har blitt totalt forandret
2: ja, Har du fått med deg det heller? At det ble pusset opp og sånn?
1: Nei, nei, jeg, for, jeg forventer å se liksom De der kjempe gamle bodene McDonalds på hjørnet og, og sånn ting Og så plutselig så var det sånn, sånn Glass og sånn eksklusive barer Og sånn, sånn is og sånn
2: Jeg skjønte jo ingenting så Har du ikke fått med deg det? Det er jo sånn tre år siden jo det sier jo litt om hvor mye man går glipp av man sitter lenger inne da. Det er så sant. Ja, masse viktig skitt, men viktigere er sendinga i dag.
3: Ja, Røveradioen er på øret ditt. Jeg heter Lorena, og jenten er Amela og Miss Gunny Pig er med. Yep. Vi er her på Berethet Kvinnefengsel for å gjøre din dag bedre. Hva skjer i jenter? Vi skal eh,
1: faktisk høre fra vår utenmurs reporter Heidi. Hun, Hun har tatt turen ut av fengsel. Bare hør på det her nå.
4: Anita, vet du hva? Jeg synes du har super lenge nå på denne røyken, så jeg foreslår at du stomper deg så vi kan gå inn. Du er ikke her for å røyke, du er her for
2: å jobbe. Ja, skjer. Det er mottatt. <laughs> Og hvorfor Heidi som insats snakker sånn til en fremtidig fengselspetent, en aspirant, ska vi høre mer om senere. Det er litt stilig.
1: Noe annet vi også skal
2: høre om. Alle har jo hørt
1: at innsatt har blitt sendt ned til Nederland. Også for å zone der nede. Men hvor vellykka var egentlig det prosjektet? Røveradion har faktisk tatt oppvasker og hvordan det gikk når politikerne og forskerne skulle forsvare det de hadde gjort. Det får du høre senere.
3: Meskallay skal også fengsel, de har det fått med seg en ny bad i redaktionen.
2: Vi ska också försöka bli lite klokare på något väldigt trist, men också något väldigt viktig. nämligen om rusmissbruk er en titel förbehållen de som boxar upp i ödelagta hem och faller utanför systemet, eller kan selv de starkaste av oss avne på sjöre? Og i så fall, vad är det som avgör om man blir rusavhängig?
3: Då kan du bara glädje dig till en överraskning från insidan i norska fängslen. Yes, yes sir.
5: Ja, da sitter vi her med en ny røve Som dere vet, så kommer det alltid Så nye folk ramler ned Siden i fengselssystemet her Og da har jeg jo klart å ramle En ny kar ner på røveradio nå Haval etter han Hei hei Hyggelig å ha deg her Takk for det eh, Vem er du?
6: Jeg er 33 år gammel eh, Opprinnelig fra Kurdistan Men stort sett bodde i Norge i, Ja, hele livet mitt vi går jo way
5: back, vi har vel kjent hverandre i typ 20 år Neste spørsmål mitt er, har du vært her i fengsel før? Jeg vet jo å på det, men du kan svare til vår lyttere
6: Ja, det har jeg Jeg satt inne første gang da jeg var 15 år Og stort sett gått inn og ut av fengselet ja, 14 dommer fra før Og nå, ja, venter jeg på en til
5: Så det vi ser, si at du sitter i vartekt, altså, Havald?
6: Ja, det stämmer Jag sitter på varetekt og påventer av en reddsak.
5: Ja. Nå har det jo blitt eh, en del ganger här inne, både i Oslo fengsel og sikkert andre anstalter. Uh, håper det här bli <sister> siste gangen din har
6: Ja, vi får håpe det.
5: Du er jo født og oppvokst på Furuset. Det er jo der oppe vi ble kjent eh, før i vet jo også du har varit eh, tilknyttet et gjengmiljø tidligere.
6: Det stämmer Jeg... Vilken gjäng var det? Var det Turkisha gamle, eller Furesedd Bad Boys? Stämmer? Eh, blir man egentligen gängmedlemma i Hawa? Nej, det startade med ja, med barnkompisar och det eskalerade sig med biltyverier, tyverier och ran och in och ut av bensinställ, våld.
5: Ja, Havald, den tiden vi drev og vanket på Fyrhuset der Så var vi jo en haug av kids på sånn
6: 13, 14 Ja, det stemmer det
5: Stjal masse biler og vi lagde mye ugang og faenskap på på Fyrhuset Høybråten Haugenstua der
6: Det var tidlig, ja
5: Så var jo du en av de som var den beste i klikken til å bil Du var flink til å stjæle forskjellige biler. kan du si litt om det?
6: Ja, jeg startet å stjele biler når jeg var vel 14 år Og har alltid hatt hobby for biler Og jeg var så si ekspert på å stjele biler da Og vi stjal jo 3-4 biler hver gang Og kjørte opp til Grørdalen der og krasjet imot hverandre
5: ja, Men hva, hva var det vi gjorde for noe da egentlig?
6: Nei, vi gjorde det der for moroskjøl da For vi syntes det var moro men vi tänkte ikke at det var alvorlig det vi dreier med.
5: Ja, for det er jo livsfarlig å, å, å drive og krasje biler i eh, høy hastighet.
6: Ja, det var det. Ja, ja. Det var veldig livsfarlig også. Jeg husker en episode der hvor, eh, ene bilen tok fyr, og vi måtte hoppe ut av vinduet, og det, var nesten, eh, vi, det tok livet av oss.
5: Ja, det er godt eh, klart å få opp vinduet og komme dere ut av bilen. Da. Jeg tror ikke vi helt eh, skjønte... Skjønte falen med å drive og krasje Med store <går> Ja, vi var jo 14-15 år Den tiden der Ja, så ja, skjønte vi vel ikke da Vi tenkte at dette er bare fett liksom. Dette var jo spilt, moro da Ja, vi har spilt Playstation og Destruction Derby Så vi skulle jo det her i det virkelige liv også. Ikke noe her kullere enn det Nei. Men uh, Haval Veldig kult å ha det här på Røveradion Og på samme avdeling uh, Tok jo sin tid før du fikk flytte opp til oss men veldig bra at du kom deg opp, og vi gleder oss til å høre mye mer fra deg her i Røve Radio.
6: Takk for det. Jeg gleder meg kjempemasse.
0: Ja! Yeah. Du hører på lyden av ekte straffedømte. Røve Radio. Hver lørdag på NRK P2, halv to. Og når du vil som podcast.
2: Du blir lei av å sitte i tenkskjell. Men heldigvis har vi vår utenmursreporter Heidi Som skal ta oss med ut på den andre siden
5: Utenmurs med røver Heidi
2: I dag på Nettverkshuset
1: til Røde Kors
4: Anita, vet du hva? Jeg synes du har sjupet lenge nå På denne røyken, så jeg foreslår du Stomper den så vi kan gå in. Du er ikke her uh, for å røyke Du er her for å jobbe Ja, ja sjef, det er mottatt Jeg <laughs> Du kan å klinge en basse litt rundt på dere Det må jo benytte anledningene Når har den jeg har jo nemlig lyst til å spørre om hvorfor er du her?
7: Mm. Vi har fått lov å hospitere her i 14 dager. Mens vi er på opplæringsfengsel i Oslo fengsel så er vi her i to uker. Vi får muligheten til å bli kjent med dem som jobber her. De som koordinerer de forskjellige tilbudene som nettverket til kan tilby. Vi får också möjligheten att ha disse två veckorna jobbat mycket på köket och i kaféen sammen med både folk som fortsatszoner det är någon brukare som är löslatt och så är det någon som har gått fra bruker till frivillig. Så det har varit en väldigt lärorik period, mange goda samtal och fått mycket tips och råd om vad vi som fängelsespetenter kan bidra med.
4: Men det är ju bra. Dere får jo en unik mulighet til å bli kjent men det insatte på en helt annen måte. Men jeg må jo innrømme det at eh, det hadde jo vært artig å låse dere inne. Det hadde jo vært inne på tanken på å kanskje låse inne på to.
7: Ja, det, det skulle jo tatt seg ut om du, om du hadde gjort det her det.
4: Jo, men det var jo bare for at du da skulle liksom kjenne på den følelsen hvordan det er å zone på et toalett. For det er jo i praksis det mange gjør. Det är tanke på i det moderna samhället vi har
7: har helt enig och det och det er eh, vi kan ju gå till en viss grad forstå hur det känns att att vara på den cellen med tv och do på samma rum som du ser men men det är klart att forstå helt den känslan det är nog också svårt för oss men vi prövar så gott vi kan och och göra så så grej han kan bli då under de gitterramarna som vi också har fått
4: Jag är klar över det och det är ju inte dock det står på det är ju faktiskt eh, de som bevilgar pengar och då vill jag ju bara uppfordra dem till att ge mer till kriminalomsorgen för att det trängs. Det märker både insatte och anställde. Det är trängrekår. kvar.
7: Mm. Ja. Det är är så absolut men därför så syns jag det har varit så flott att vi har fått möjligheten till att vara här på Röda Korsets nätverk i soning och för att eh, Eh detta är också en viktig fase för dem som har många som har zonat väldigt lång tid eh ska ut igen i jobb och det att bygga sig ett nätverk både med det sociala och fritid och jobb så är detta en jättefin arena och börja och gå gå lite sakta framover för det många som zonar länge syns det va svårt att komma ut igen och på något sätt sin plats i samhället och det där måste vi också bruke mycket resurser. Ja,
4: det er sant, og det är en unik mulighet som dette tilbakeføringssenteret er. Og jeg synes det er så flott att dere får denne innsikten. Og jeg håper det at ikke dere blir det siste, første og siste kullet av aspiranta som kommer hit til eh, tilbakeføringssenteret. Og så lurer på, har du någon tips,
7: eller vil du oppfordre andre aspiranta til å gjøre det samme? Ja, så absolutt. Det er en en helt egen arena och kunne få lov att snacka med med tidigare insatta folk som sitter inne fortsatt alltså de som brukar i centret här och som också har gått över till att bli frivilliga här och få historiene servert rätt ifrån dem som på något sätt har föttet på kroppen då och vad detta vad nätverk efter soningen betydde för den enkelte etter att de kom ut så det vi har på något sätt fått en helt unik kunskap och förstahandsinformation ifrån ifrån dem som brukar så har det vært veldig, veldig bra. Så anbefales på det sterkeste.
4: Ja, jeg er nå i hvert fall veldig glad for at dere har vært her, så sier jeg takk for praten. Takk, det
7: samme Heidi. Takk skal du ha.
1: Var det en suksess, eller var det rett og en
2: mistake å sende innsatte ned til Nederland? Vi tar turen til Oslo fengselen, hvor det er klar med oppvasken.
5: Radioen. Jeg heter Steffen, og som du kanske har fått med dig har regjeringen avviklet ordningen hvor norske innsatte, frivillig eller ufrivillig, måtte zone straffen i til et land. Det gikk knirkefritt, folk ble sendt med tvang, det var rykter om fri flyt av harsj, sprit og annen godis, og dårlig forhold for pårørende. Initiativtaker och tidligere justisminister Anders Anundsen sier til Røveradion at projektet var en suksess. Men både politisk og innad i kriminalomsorgen var det mange som satt med en bismak i munnen. Nå som det er klart att fangene skal hjem, bestemte vi i Røveradion för å invitere til et oppvaskmøte på Tandem Café på Røde Kors nettverkshuset. Da man i sin tid byggde operan i Björvika, var det väldigt mange som var emot den. Efter att den stod färdig i all sin prakt, är det bare de allra mest surmagade som syns att det var en dålig idé. Vill projekt Norgraven få samma skäde? Vill det stå som en skinnevit sten over den gången man visste handlekraft och blev kvitt zoningskön? Eller vi brudde på näringsprinciper och miljardkostnaden gör att det blir stående som ett sorgens kapitel i norsk straffehistoria? Det ska vi försöka få finna ut där i kväll ved på av dette høykompetente panelet. Der hørte du debattleder Simon Larsen som sa tonen for kvällen. og i panelet var blant annet Knut Morten Johansen i FRP, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet. Han var med på å ta avgjørelsen om å sende innsatt til Nederland, jobbet selv i fengsel som førstebetent, før han havnet i regjeringen. Han forteller om en hverdag i Kjeen fengsel hvor arresten alltid var fylt opp. Det var ingen ledige plasser i Sør-Norge, og de måtte løslate folk fra resten for å få plass til nye. Han mener att han så hvor destruktiv soningskøen er for de som venter, men det som plaget han mest var men, de
0: pårørende. Det som jeg synes også var ille, det var at han også fikk telefoner fra pårørende av folk som satt och ventet på skulle inn å zone. Altså, de gick med livet på vent, en del av de som hade fått dommen sin, de de var veldig frustrerte fordi de kom ikke videre det var problemer i forhold til arbeidssituasjon og det var problemer i forhold til både ekteskap og, og samboforhold, for det at du hadde den biten hengende over deg så når Anno Sjanehusen kontaktet meg for det gjorde den faktisk, i forhold til hva jeg syns som det jeg visste kom til å bli kontroversiell tiltak, nemlig å leie fengselsplass i utlandet så var jeg sånn, som, som tillitsvalg faktisk i, i fengslet, så var jeg litt sånn delt på det men jeg syns at fordelene ved å bli kvitt soningskøen var større enn ulempene, så jeg valgte å fronte det og si at detta går vi for.
5: Det er ingen tvil om at soningskøen ble historie da Norgehaven begynte å ta imot innsatte. Detta er regeringen stolt av, og strengt tatt kan få klage på dette resultatet. Hovedvekten var utlendinger som faktisk fikk det litt lettere å få besøk siden de flyttet lengre ned i Europa, men for de med familie i Norge måtte det belage seg på å punge ut 5000 kroner per hode for å dekke reisen til det nederlandske fengselet. Hanna Hamsund fra Fangers pårørende tok ordet fra salen under debatten. Høy mener Norgehaven ikke hjalp de pårørende i det hele tatt. Med
7: å sende folk på tvang til soning i et annet land er en enorm belastning både for de det gjelder og ikke minst for familien. For å holde meg til familieperspektivet, vi har jo også holdt kontakt med familiene, de pårørende, gjennom disse årene, og vi vil konkludere med at dette er et trist kapittel i norsk kriminalomsorg. Ett kapitel vi ikke ska være stolta av, og noe vi bør virkelig jobbe for, at ikke gjentar sig. Og da mener jeg vi at da man man diskutere nettopp de prinsipielle tingene, og ikke hvordan de innsatte hadde det i Norgehaven, for det er på en måte litt irrelevant.
5: Prinsippene bak norsk kriminalomsorg står på ustødig grund mener FFP, og ettersom Norgehaven har avviklet, tog debatten fort en vending fra det praktiske soningsforholdene til et mer principiell diskusjon. Var det i grejt greit å sende norske innsatte til et land, uavhengig av hvor praktisk og effektiv løsningen var? Ordningen har blitt kraftig kritisert av både sivilombudsmannen og Jusbus for brudd på menneskerettighetene. Hanna Hamsun fikk støtte fra Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, som hevder at både kriminalomsorgens prinsipper bli rokket ved, og at rettssikkerheten til norske fanger står i fare.
1: Det prinsippet som handler mer om at når du er i Nederland, så er det nederlandsk lov som gjelder. Hendelser innenfor i fengselet, det er det nederlandsk lov, nederlandsk politi som vil håndtere. Det er noen sentrale prinsippielle utfordringer knyttet til det. Hva hvis det skjer en, en voldsepisode mellom to norske uh, innsatte, men det, norsk, det er nederlandsk lov, nederlandsk advokater, nederlandsk politi som vil håndtere det. Uh, men også var det det mer sånn grunnleggende, så vi den norska stat skall ikke kunna utvisa nor norska norska fra Norge det, det har också skett på på i den här sammanhangen med att man också ofrivilligt har blivit sänt till ett annat land en ganska stark ingripande. Eh når du vet att det mest mest staten kan göra för dig är att ta din din frihet och det här kommer som ett tilläggsmoment.
5: Det då har hört här var ett utdrag från röverdebatten vi i röverradion arrangerade på utsiden om projekt Norgerhaven. Om du vil høre hele, klikker du deg inn på Soundcloud og söker opp Røvradion.
8: Sett deg ned og
5: Ja, Havald. Uh, som mange av oss andre her inne, så har vi uh, gjort en del raid opp igjennom. Er det noen ganger du har vært borte i en situation hvor du har gjort uh, jobben til politiet litt lettere?
6: Ja, det har jeg faktisk. Men det var en gang vi stjal en bil og uh, skulle gjøre oss klare til en sjokkbrekk.
5: Ok, sjokkbrekk. Hva, hva er det for noe?
6: Det er, uh, inn, det er jo da man går in og ut kjapt. Ut av en, i en butikk, og så ut så fort som mulig. Ja,
5: bare smelle kjappa og inn og hente det dere skal ha, og så bort vekk. Ja, ja.
6: og vi skulle røske av en gitter ut butiken butikken for å komme oss in. Ja. Og der var det noen spilleautomater som vi skulle ta.
5: Riktig. Hvordan bil var det dere kjørte da?
6: Altså, vi stjal en Ford Escort. En
5: Ford Escort, ja. Det ja. var jo veldig populær å stjerle på det den tiden. Det kunne
6: man stjerle med en smørkniv. Helt riktig. Og det som skjedde da, er at vi var klare til å ta det sjokkbrekket da. Men uh, i det vi tog på oss finansettene og kjørte mot uh, butikken, og der stod det en politibil med lisa på. Og det som skjedde er, skjedde er at... Uh, alle vi så ju på den politibilen med filansettene på.
5: Men det jeg lurer på, når dere svingte da inn på parkeringsplassen, eller hvor det var igjen, og politiet sto med frontlyktet på, og det plutselig bare ble lyst opp hele bilen,
6: og de så dere, hva, hva, hva tenkte dere da? Det som er at vi, vi var jo på vei til å det sjokkbrekket, ja. men det som endte er at når vi så til høyre, og vi såg politifolkene midt i øynene, det endte med at vi fikk sjokke.
5: Ikke sant? <laughs> ja, ja. Hvor lang tid tok det da før dere reagerte, og altså det, hva ble sagt?
6: Det ble helt stille i bilen, og alle satt jo med det filansettet på sig. Ingen sa noe i det sekundet, fordi alle fikk jo sjokk. Ikke satt. Og da gikk det kanskje et minutt, og da bare, alle bare kjør, kjør, kjør. Ja, vi måtte tenke. liksom komme oss frekk fra situasjonen, men vi hadde jo politiet på heilene hele veien.
5: Så det tok faktisk et, cirka et minut før folk begynte å folk skjønne... Ja situationen.
6: Ja, det var för i folk var jo chockat att eh, politi stod där och lyste rätt in i bilen med med fyra man som sitter där med Finlans sätt på. Riktigt. Och vi hade jo slägge och bräckjärn och skett i bilen och det var jo klart tydligt att vi var på väg till att göra något.
5: Ja, lite svårt att bort förklara den.
6: Ja, det var det. Väldigt svårt. En
5: gäng med kännänger med Finlans sätt och verktyg. Ja. På väg till chockneck.
6: <laughs> och de så och så vi så dem direkte direkt i ögonen och då ble det jo biljakt, blev vi kjørte vi på motorveien og med Politi bak oss, og, og endte med at vi kjørte ja, i kanske 10 ti i kvarter. Og da, når vi kom i en fort hastighet, i, vi kjørte i 160 kilometer, og det var jeg som kjørte en bilen. Og da plutselig så, så vi en uh, spikermatte som lå på veien, ja. som Politi hadde lagt ut. Men jeg hadde jo ikke sjanse til å stoppe, og jeg måtte kjøre rett over den spikermatten. Mhm. Og alle fire dekker ble punktert, og vi kjørte inn mot økeren der, og bilen bare stoppet opp, og da løp vi fra politiet, og... Da
5: er det bare ute å løpe, da,
6: ja. Og det som skjedde til slutt, er at vi ble arrestert hele gjengen. Hele gjengen. Ja. Men
5: å ta på da finlandsettene før, før ankomt sted, det var jo da lite gjennomtenkt, haval.
6: Ja, vi tenkte ikke akkurat på at det skulle stå en politibild der som Nei. sto og ventet utenfor butiken og det Max var det uflaks. som var litt komisk med det, er at vi ble jo tatt på fersken før vi rakk å gjøre noe.
5: Ikke sant? Maks uflaks.
6: Maks uflaks, kan man si, ja.
5: Så det ble dårlig med penger for å spille automatene den dagen? Ja, det ble bare glattsilla for å si det sånt. Det gjorde det. Fikk i hvert fall et gratis måltid da, før dere slapp ut.
6: Ja, det var så vitt vi fikk noen brødskiver, ja. <laughs> ja.
5: Ja, ok, vad hva, hva var enden på, på visa der da Når det ble puttet på glattsela Og hva ble, ble noe tiltal ut av det her?
6: Det ble faktisk det Og vi ble jo dømt for forsøk På innbrudd Eller på sjokkbrekk da
5: Okej, okay,
6: men uh, vad har du lært av det her, Havald? Nej jeg har lært at jeg ikke skal ta mig meg finansi til neste gang Hvis det er noe som skulle skje Og ikke gjøre noe, sjokk. ikke gjøre noe sjokkbrekk mer Helt riktig
0: Röverradion
8: Rik eller fatig Tik eller tin Norsk eller utlänning Kan vem som helst bli narkoman Vi är på brettfett kvinnefängslar Och här är jag Helga Och samman med mig har jag Lorena Och Sandy Hej hej, hej, hej. Dere två kommer från två forskjelliga bakgrunder Kan dere fortälla lite kort om det? Ja, jeg kommer fra
3: en bra familie, hvor begge foreldrene har høy utdannelse, bra jobb. Jeg har søsken som har bra utdannelse og bra jobb, og som det har gått veldig bra med. Og så har du med som begynte å ruse meg ung alder, selv om jeg kommer fra en bra familie da. Eh,
8: hva med deg, Sandy?
9: Eh, jeg har litt annen bakgrunn enn uh, utgangspunkt, kanskje enn Lorena har. For jeg har jo den der Litt Vanlige Historien med Ja, dårlig oppvekst Eller vanskelig oppvekst Med uh, Litte ressursterke Foreldre um, Ja, vold og Rus innenfor familie Og sånne ting.
3: Folk har sagt meg, hva skjedde med det hvorfor ble du narkoman og det synes jeg er så rart fordi jeg tenker alle kan jo bli narkoman uavhengig av hvor man kommer fra da selv om jeg kommer fra en bra familie så har ikke det noe å si det gikk ju galt for meg også
8: eh, Men Lorena, eh, du hadde alle forutsetninger til å klare eh, seg bra i livet, hva, hva som skjedde galt? Det vet jeg ikke jeg ble mye mobba, jeg var mye for meg selv og
3: når jeg traff noen som ville henge med meg så ruset de seg jo så da begynte jeg jo automatisk å ruse seg, men helt hvorfor det ble som det ble, det kan jeg aldri vite
9: må jeg kanskje litt ut i at dere aksept også, ikke noe fra dem som er rundt seg, og når du kunne ha folk som ruser, ruser seg runt ørene dine så skal det godt gjøres
8: så kom hele skinnene fra det ja, uh, yeah, uh, men hva med deg konkret uh, Hvis du kan fatte det kortfattig
9: Nei, det var jo det At jeg begynte å Jeg var veldig Jeg var 12 år gammel, så jeg begynte jeg med folk Som var sånn 30-40 oppover Som ruset seg ganske hardt allerede, så da Jeg fant jo en trøst i rusen uh, Tidlig Men det er jo mange grunner til at man Selvfølgelig
8: Dette ut på det kjøret der da men Lorena, i ditt tilfelle hadde det vært ekstra på tjening at det er flere som mener at du borde klare dig bra.
3: Ja, det er jo det. Jeg skulle gjerne hatt noen på. Eller noe å skylle på. Men jeg har det. Man får på en måte
9: forskjellige kort utdel ikke sant? Og så om man taler med bruk er det jo en helt annen ting. Også, vi har jo tilvis fått helt forskjellige kortstak. Mm.
3: Men jeg tenker det at det at jeg kommer fra en så bra familie eh, med store ressurser gjør at det er spesielt mulig for meg å komme med ut igjen. Eller at det er mulig for meg å komme uten meg igjen, for jeg er jo ganske ressurssterk
8: selv og har kan få bra system runt meg. Så det betyr at du kan bruke din bakgrunn nettopp det for å gå videre og klare deg eh, for å... For å Uh, Sluta mitt Å uh, rosa deg
3: Ja, sånn som så familien min er en veldig stor inspirasjon da. Når mine foreldre Var unge Så bodde de på en bitteliten Leglighet, Alt, alle møbler Og hvite varer ble kjøpt For 700 kroner på Fretex Og den dag i dag, Så har de jo flere hus De har høyere utdanning De er sjefer, de er Neuropsykologer Spesialister, så er det er en stor inspirasjon
8: Ja, men det høres veldig bra ut for at, at du har noe å streke deg til, rett og slett. Eh, så... Utifrån denna korta eh, samtalen vill jag bara säga si att eh, det är inte bara svart och vitt. Det är inte det som är avgörande vart man har i livet. Det spelas många andra faktorer eh, som mm, kan göra att man blir narkoman. Tack för eh, dig Sandi och Lorena.
3: Røveradioen er straks over, men før det vet dere hva jeg skal i dag. Nei. Hva ah. da? Jeg skal pakke, for jeg skal ned til Beto. det er
1: kult. Gratulerer. Tusen Schiller. takk. Og for de som ikke vet hva Beto er, så er det
3: faktisk lavsikkerhetsfengsel.
2: Det vil si ikke noe gjerder, turer ut, mer frihet. Kan kjøre tebane.
3: Og kan prate i telefon og trene så mye jeg vil. Det blir deilig.
2: Ja, var en bra sending i dag, men jeg skjønner jeg gleder meg allerede til neste sending, for da skal, har du, Lorena, skrevet noe privat som du skal dele med oss.
3: Oi! Uh. Ja, jeg gleder meg til å få hørte selv på radioen, men det blir jo ganske tungt også, for det er jo et oppgjør med meg selv ifra fortiden. Hva slags fortiden da? Nei, rus, hvordan alt startet, hvordan det har vært.
2: Og hvis du har lyst til å det, så kan du tune inn på... Radio Nova på fredager kl 18, lørdager på peto kl halv to, eller...
1: Rett og slett, skriv Røveradion på Google, og så dukker vi opp. Yes.
3: Det er en stor sånn bas, si, jeg har det bra, takk for i dag. Ha det bra. Ha det. Ciao.
1: Det har vært stille for en time.
9: Hva skjer? Over. Det er bare ett radioprogram. Det er lettere å høre på dem der, over. Ja,
7: vet du når det går da? Over. Det er samme tid og samme sted neste uke, over.
0: Støtt Røveradion med en
5: donasjon på VIPS-nummer 14403 for en pose med god samvittighet. Og ikke nok med det. Med på kjøpet skal jeg sende deg en slicer, slicer du kan sette på kjøkkenbenken for å kjære grønnsaker i perfekte biter. Og ikke nok med det. Du får også med en video där du kan lære dig å trene på under et år. Så støtt nå alltså på 14403. VIPS-donasjon til Røveradion. am out.